0: سلام ما عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه یک طبیب همراه دکتر سپیده کلوری هستم متخصص طب سنتی ایرانی در خدمتون هستم با ادامه تدابیر طب سنتی در ماه مبارک رمضان پس با ما همراه باشید پادکست قبلی در مورد تدابیر ماه مبارک رمزان تا حدودی صحبت کردیم اما مپهزی رو که گفتیم بیشتر در مورد افتار بود و تا حدودی هم در مورد اینکه چه زمان‌هایی رو برای استفاده از میوه ها سالات ها و تا نوشیدنی ها استفاده کنیم به این مبحث توجه کنیم اون که مهم هستش این هستش که ما بدونیم همیشه ما برای در حقیقت جبران اون مایعاتی که بدن نیاز داره نیازمندی نیستیم که آب خالص بنوشیم. بدونین که توی خیلی از ترکیبات غذایی که ما میخوریم مثلا توی خورشت ها، توی میوه هایی که داریم استفاده میکنیم و حتی برنجی که میخوریم مقدار زیادی آب وجود داره. بنابراین این تصور غلط که فقط باید آب خورد به صورت خالص تا مایات بدن جبران بشه رو از ذهنمون بیرون کنیم اما با وقتی که بدن دوچاره تشنگی میشه به چه دلیل هست خب آب رو ما نیاز داریم برای اینکه اصلا خیلی از نقل و انتقالات در داخل بدن به وسیله مایات انجام میشه و خونی که توی بدنمون جریان داره هم پایه ای از مایه داره منطقه خیلی وقتا هم این آب کمک به خونک کردن و پایین آوردن حرارت برخی از ارگان ها می کنه. بنابراین وقتی ما خیلی دوچاره اتش می ممکن هستش که حرارت برخی از اعزامون هم بالا رفته باشه. اگه دقت بکنین اونایی که قلب و ریه گرم دارن وقتی دوچاره حرارت بالا میشن، شن در پنجره ها رو باز می کنن و یه نفس عمیق می کشن از یک هوای خنک و احساس می کنن همون هوای خونک زندشون کرد و حرارت بدنشون رو کاست. درزدایی که اونهایی که کبد گرم دارن دنبال آب خنک می‌گردن و کلا نههایی که اه اه کبدشون گرم هست بیشتر دنبال یک مایه خونک خنک می‌گردن من فقط کبد که گوارش هم همینطور اگه حرارت زیاد داشته باشه میتونه طلب مایعات خنک رو فرد بکنه پس ما از چند راه می‌تونیم حرارت بدنمون رو پایین بیاریم یه دوش آب ولرم متمایل به خنک توی فصل گرم میتونه اون حرارت بیش از حد بدن رو دور بکنه. همچنین از هوای خنک اگر با در و پنجره ها رو باز کردن و هوای خنک جریان پیدا کردن، برای گفتم که برای اونهایی که قلب و ریه گرم دارن بسیار کمک کننده است. اما خب یه دم واقعا نیاز دارن که آب خنک بنوشن. اگر ما نیازمون به نوشیدن آب خنک هست، بهتر هستش چجور آبی بنوشیم؟ بدونین که اولا آب خنک آبی هستش که مستقیما با یخ خونک نشده باشه. اگر که میخواید آب رو خنک بکنید، یک ظرف یختون رو داخل ظرف آب بگذارید. ولی یخ مستقیما با آب تماس نداشته باشه، چرا که ذوب یخ آب باعث میشه اون آب مزهر بشه و به بدن شما آسیب برسونه. آب خونکی که توی یخچال هم خونک میشه تا حدودی مناسب هستش. اما اگه مایع خونک رو خواستید بخورید بهتر هستش که یک باره سر نکشید جرعه جرعه بخورید. چرا که به اعضای گرم بدنتون مثل میدتون و کبدتون آسیب نزنه. و ناگهانی باعث سرد شدن ناگهانی این اعضا و حرارت پایشون رو پایین نندازه. برای اینکه که واقعا رو رفت کنید حواستون باشه ما آب رو همیشه نمیتونیم بخوریم آب بهتر هستش که بلافاصله روی میوه های آبداری مثل انگور، خربوزه، هندونه استفاده نشه و اینطور باید بدونیم که کلن وقتی که فرد کاملا ناشتا هم هست نباید آب سرد رو بخوره بلافاصله بعد از همون بعد از نزدیکی، بعد از ورزش سری و بلافاصله بعد از خواب، وقتی که از خواب بیدار میشید یا بلافاصله قبل از اینکه بخواید بخوابید هم آب خونک و سرد بسیار خوب نیست. پس اینها رو باید حواسمون باشه و باید رعایت کنیم. چه کار بکنیم که توی ماه مبارک رمزان که خب تشنگی بهمون به غلبه میکنه بتونیم با این تشنگی مقداری مبارزه بکنیم و بتونیم اون رو تحمل بکنیم ببینید بعضی چیزها کمک میکنه که آتش ما کم بشه مربای عامله از جزو اونهاست که الان توی سلامتکده های طب سنتی شما میتونید پیداش بکنید و شاید برخی از فروشگاه های بزرگ هم داشته باشن حواسمون باشه کسی که خیلی زیاد تشنه میشن میتونن در حقیقت از شربتی از گلاب و شکر و آب استفاده بکنن که ما تو تب سانتی به شربت جلاب بهش میگیم این البته قوام میاد شکر و آب و بعد گلاب بهش اضافه میشه این هم میتونه آتش رو بسیار کم بکنه ما اوشعیر تبی هم خیلی خوبه قبلا توی پادکست های قبلین طریقه درست کردنش رو خدمتون عرض کردم شربت لیمو، شربت نارنج، شربت بالنگ، شربت سکنجبین ساده، اینها هم خیلی کمک کنند است. آب میوه ها هم میتونن استفاده بشن. مثل آب انار، آب سیب، آب به، گلابی، البته آب به بیشتر به صورت شربت قابلیت استفاده داره خود آب به رو چون آب زیادی به نداره ممکن هستش که سخت باشه ولی به صورت شربتش و به صورت ربش قابلیت استفاده داره. آب گلابی یا خود گلابی اینها هم میتونن هم به تقبیت میده کمک بکنن هم رفعاعتش بدن خیار آلبالو هندونه، خربوزه، انگور زردالوی تازه اینها هم میتونن به رفعتش کمک بکنن ولی حواصمون باشه اینا رو اگر خواستید بخورید حداقل دو تا سه ساعت بعد با غذاتون فاصله داده بشه بهترین میوه ها با فاصله کمتر مثلا یک ساعت بعد از غذا به و در حقیقت سیب هستن که میتونن به تقویت معده هم کمک بکنن اما یه سری سبزیجات خیلی عالی هم داریم مثل خرفه خرفه بسیار کمک کننده است که آتش رو رفت بکنه هم خودش هم تخمش میتونه این کار رو انجام بده کاهو هم از دست موادی هست که بسیار عالی میتونه اتش رو کاهش بده برای اینکه درصد بالایی آب داره یه کار ساده میتونید انجام بدید تخم خورفه رو بریزید داخل یک استکانی روش رو لب لب دوغ پر کنید طوری که دوغ بیاد کامل روی اون دونه هایی تخم تون رو بگیره بعد از چند ساعت میبینید که این دوغ سرش رفت پایین و تخما دوباره پیدا شدن یعنی در حقیقت اون دوغ جذب تخم خورفه تون شده دوباره روش و دوغ بریزید. 24 ساعت این کارو رو تکرار بکنید. بعد اون دونه های تخم ای که در حقیقت دوغ رو به خودشون جذب کردن و پهد کنید تا خشک بشن. بعد از خشک شدن یه قاشق در حقیقت چای خوری از همین تخم خورفهه توی یه لیوان آب یا توی یه لیوان در حقیقت حالا آب و گلاب اگر میخواید استفاده بکنید به صورت شربت این هم رفعه تشنگی میکنه. اونایی که دیابتی هستن همینو بدون اینکه شیرین بکنن میتونن داخل آب آبشون بریزن و استفاده بکنن از یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مربع خوری سرصاف میشه استفاده بشه کسایی که خیلی زیاد تشنه میشن حواسشون باشه قضاهای تند و شور و با پروتئین بسیار زیاد مثل کباب ها و ادویجات بسیار زیاد و همچنین پیاز فراوون و ماهی اینها همه اتش میارن و بنابراین کسایی که زیادش نمیشن نباید این غذاها رو استفاده بکنن کلن که گفتیم این غذاها غذاهای خیلی خوبی هم توی ماه مبارک نیستن غذاهای چرب هم همینطور پر پروتین ها گفتیم کباب ها کله پاچه حلیم اینها هم باعث تشنگی زیاد میشن. پس این غذاها رو حواستون باشه چون توی سحر ما بعد از سحر دیگه نمیتونیم هیچ اسمایات استفاده بکنیم این غذاها رو به عنوان سحریتون به هیچ وجه منال وجوه استفاده نکنین چای پررنگ، قهوه، کاکائو اینها هم میتونن آتش رو زیاد بکنن به خصوص چای و قهوه که خب مدر هم هستن و آتش رو بیشتر میکنن غذاهای تند و شور رو هم که گفتیم استفاده نشه پس کنسرف ها رو هم نباید استفاده بکنی تن ماهی و غیره هم خوب نیست. غذاهایی که خیلی خوشگن غذاهایی که خیلی قلیز و خمیری، مثلا ماکارونی، آش رشته، حلیم، چیزایی که سیر و پیاز فراوون داشته، پشن گفتیم اینها هم باعث میشن که آتش رو بیشتر بکنن. پس حواسمون باشه برای اینکه بتونیم بر نگه غلبه بکنیم، باید این موارد رو حتما حتما رعایت بکنی در مورد میخوام با صحبت بکنم در مورد این هستش که ما هم توی تقضیه به این تاکید میشه که تنوع غذایی داشته باشیم هم ما تو تبه سنتی هم میگیم که تنوع غذایی وجود داشته باشه ولی از اون میگیم که غذاهای مختلف توی وعده غذایی خورده نشه پس چطور میشه که ما تنوع غذایی رو رعایت بکنیم؟ ببینین ته به سنتی مخالف تنوع غذایی نیست مخالف در خوری و بر خوری هستش اینکه شما افتار شبتون غذاش با غذای سحرتون متفاوت باشه بسیار هم عالیه اینکه از انواع میوه ها و انواع سبزیجات استفاده کنید بسیار هم عالی ولی توی یه وعده‌ای که دارید میل می کنید انواع مختلف غذا رو با هم یا انواع مختلف میوه رو با هم میل نفرمایید منظور ما توی طب سنتی این هستش و نه اینکه غذایا میوه خورده نشه یا تنوع غذایی وجود نداشته باشه پس ما فهمیدیم که چه جور مایاتی رو بهتر هستش برای ماه مبارک استفاده بکنیم. قرار شد که از آب و اصل، از شیر، از شربت خاکشی، شربت آب لیمو، سکنجبین و میوه‌هایی هایی که خدمتون عرض کردم آب بدنمون رو تامین کنیم. پس این نکات رو که خدمتون گفتم حتماً حتماً رعایت کنیم تا بپردازیم به این که سهری رو در ماه مبارک چطور باید استفاده کرد؟ اما سهری که سهری اجباریه یعنی اینو به خودتون بقبولونین سهری اجباریه چون اگر نخورید با دست خودتون مدت گروسنگیتون رو طولانی تر میکنید بعدا همون 11 تا 17 ساعتی رو که گروسنگی تحمل میکنه کفایته و خودش رو با اون تطویق بده کفایته دیگه شما این چند ساعت رو هم بهش اضافه نکنین چون منجربه ضعف شدید دستگاه گوارش میشه کتاه مدت هیچ آرزهی ممکنه شما نبینید و بگید ما راحتیم سبکیم ولی در دراز مدت باعث آسیب زدن به بدن میشه. خب چون خیلی ها از ماها دیدم که میگن خصوصا فصول گرم چون شبها کوتاه هستش میگن که خب ما آخر شب سحر میخوریم که دیگه سهری بیدار نشیم و تا صبح خواب راحت داشته باشیم. بیانیم بهتر هستش که افتار به موقع خورده بشه تا اینکه بتونیم بعدش از میوهجات و مایعات خوبی استفاده بکنیم و یه خواب خوبی سر ساعت 11 تا دوازده داشته باشیم که بتونیم ان برای سحر بیدار بشیم. این که فکر کنیم که هرچی بیشتر آدم بخوره دیرتر گرسنه میشه پس شب حجم بخوریم و دیگه نیاز به سهری خوردن نباشه همون حجم زیادی که مواد غذای خوردیم اون کمکمون میکنه این به این شکل نیستش باید خوردن به حدی باشه که احساس نشات پس از خوردن اتفاق بیفته و سلامت بدن رو احساسش رو داشته باشیم نه اینکه احساس سنگینی که سالت و باعث بشه که احساس بکنیم که اصلا توانی هیچ کاری انجام دادن رو نداریم خب برای سحری بهتر هستش که یه وعده غذایی کامل خورده بشه این بستگی به شما داره اگر آدمی هستید که چاق هستید بدن امتلاع داره پر هست میتونید که در حقیقت عین روزهای عادی که ما صبحانه و نهار و شام داریم اونهایی که یه مقدار چاغ هستن ما تو بعضی از تدابیر تب سنتی میگیم بعد این نهار رو یه چیزی سبک بخورن یا نخورن و صبحانه و نهار استفاده بکنن لا اقل یه روز درمیون به این ترتیب پیش برن فکر کنید توی ماه مبارک رمضان هم به همین شکله یعنی شما یه افتار میخورید که معادله با در حقیقت شامتون هست و یه سحر می‌خورید که معادله با صبحانه تون هست پس اون آدمایی که چاغ یا امتلا دارن چاق هستن یا امتلا دارن اونها میتونن سحری رو مشابه با صبحانهشون میل بکنن یعنی یا یه تخم مرغ عسلی میل بکنن با یه مقدار نون و یا یه سالادی میل بکنن و حالا قبل از اینکه اصلا سحرشون شروع بشه یه نیم ساعت جلوتر از اینکه سهرشون رو شروع بکنن بخوردن از یه سکنجبینی یا مایاتی استفاده بکنن یا چای کم رنگی استفاده بکنن که ترجیح ما سکنجبینه چون چای هر چقدر کمرنگ کم رنگ باشه باز اون مدر بودنش ممکن هستش آتش شما رو تو طول, طول روز بیشتر بکنه. یه آب اصلی میل بکنید، یه شربت خاکشی میل بکنید و یه نیم ساعت صبر بکنید و بعد از اون که نیم ساعت صبر کردید حالا اون صبحانه رو میل بکنیم اما بیشتر افراد اینطوری نیستن خیلی از افراد دچار ضعف هستن و اصلا با نخوردن غذا وضعیتشون بدتر میشه اینکه غذاشون کامل نباشه نخوردن که خب نداریم اصلا قرار شد سحری خورده بشه منظورا اینکه اگر فقط بخواید یه غذای سبک بخورن دچار مشکل میشن پس بهتر هستش که اینها یک وعده غذایی شامل خورشت ها و چلوها استفاده بکنن یا خورشت ها رو با استفاده بکنن حتی اون آدم هایی هم که وزن بالا دارن اگر خورشت با استفاده بکنن براشون خیلی خوب خواهد خورشت همون چی میتونه باشه؟ خورشت با آلو خورشت هویج و آلو خورشت آلو اسفناج خورشت کدو حلوایی یا کدو موسمایی خورشت کرفس خورشت ریواز خورشت کنگر خورشت قرم سبسی این میتونه به عنوان سهری ما خورده بشه ما اگر قوم سبزی درست کردید حبوباتش رو زیاد نریزید چلوها و پلوهای ما به چه شکل میتونه باشه شوید پلو درست بکنید زیره با پلو تون بکنید. کنید ماش پلو درست بکنید گشنیز پلو بذارید یا اینکه ماش پلو با خورما میتونید در کنارش مثلا شوید پلو رو با یه مقداری مرغ کاملا خوب پخته شده استفاده بکنید یا با جوجه استفاده بکنید ولی کباب ها رو ترجیحا نذارید توی وعده در حقیقت سهرتون بیشتر به صورت پخته باشه بهتره. چون گفتیم اتش رو اضافه میکنن غذاهایی که پروتین بالا داشته باشن میتونن که در حقیقت اتش رو افزاریش بنن ولی یه مقداری گوشت مرغ پخته شده با چهلوش ویدیو چه زیره مشکلی نداره یه اذره گوشت پخته شده حتی یه مقداری با اینها مشکلی داریره یا به صورتخوررش ها که خدمتون ارعرض کردیم این یه وعده صحریع کامل هست ولی حواستتون باشه اگر مای آ خواستید بخورید روی این غذا مایه خورده نمیشه کاری که همه ما ایرانی ها انجام میدیم یعنی چه کار میکنیم به مثل اینکه صحر خوردیم اونقدر اولا سر تیر بیدار شدیم که فقط صحریی رو تونند تن گرم میکنیم و زود بخوریم یه 5 دقیقه هم وقت داریم که سریعا فقط مایعات رو بخوریم و تون تون لیوان لیوان شروع میکنیم آب شربت یا هرچی که به امان نوشیدنی میلمون میکشه رو بخوریم این غلط ترین حالتیه که ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه که باعث میشه که نه تنها اون سهری ما به نفع ما نخواهد شد برای این مانع از هضم مواد غذایی میشه و شما با اون معدهی که حجیم شده و سنگین هست میخواید استراحت بکنید یا اینکه برید سر کارتون اگر بیدار میمونیدم که بخواید بیدار بمونید برید سر کارتون به هر حال این معده سنگین ممکنه شما رو عذیت کنه به ویژه اونهایی که میخوابن که بعد از سرخوابیدن رو هم مامان معنی میکنیم حد نماز صبحتون رو که خوندین یه مقداری از کارهای روزمرتون رو انجام بدید یه ساعتی تا اون طولوی آفتاب هم انجام بشه و سعی کنید خودتون رو بیدار نگه دارید اگر خواب خیلی غلبه میکنه دست کسایید نیم باشید که صحری رو سبکتر استفاده میکنن که بتونن استراحت بکنن ولی اگر نه تایم کاری یا تایم زندگیتون طوری هست که مجبور هستید که در حقیقت صبح زود سر کار برید پس بنابراین بهتر هستش که اصلا غذای کامل رو که میل کردید روی غذاها خواب نداشته باشید تا اینکه این غذا هضم بشه و بعد میتونید یه تایم کوتاهی رو بعد از اون به استراحت بپردازید چرا میگیم که خواب بعد از غذا وجود نداشته باشه بعد از در حقیقت سحر وجود نداشته باشه برای اینکه هنوز اون قضایی که خوردید که حضم نشده که بخواید استراحت بکنید. توی خواب هم اون در حقیقت معده درگیر با حضم اون قضا خواهد بود و حضم رو به خوبی نمیتونه انجام بده. از طرفی وقتی که بلو فاصله بد از سهر میخوابید هنوز نه فعالیتی انجام دادید نه را رفتید و نه اینکه در حقیقت نشستید تا اون مواد غذایی که سر معده، تجمو پیدا کرده بتونه آرام آرام به قسمت قعر معده که محلی هستش که در حقیقت بهترین هضم توش انجام میشه نفوس پیدا بکنه بنابراین سنگینی سر دل اتفاق میفته و اونایی که ریفلاکس دارن رف... ریفلاکسشون صد چندان میشه از اون ور دچار نفخ و درده معده میشن برای اینکه حرارت قسمت فوقانی میده خوب نیست برای هضم مواد غذایی و مواد اون سر موندن و اونجا میخواد در حقیقت هضم صورت بگیره و این اتفاق افته بعد از طرف وقتی که با معده پر بخوابید وقتی داره هضم صورت میگیره هر چند بکندی و با اختلال گازهایی که تولید میشه باعث میشه که در حقیقت شما رو از خواب عمیقتون بپرونه و اون سنگینی باعث میشه که بخواد وضعیت میدهه ناجور هستش وضعیتش و دلش میخواد اون مواد غذایی از قسمت فوقانیش کم 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 به قسمت تحتانی رونده بشن شما هی مجبور هستید توی خواب بقلطید چون اون سنگینی هر احساس میکنید و این قلطیدنه باعث میشه که خواب عمیق رو نداشته باشید و از طرفی گازهایی که به واسطه ای اختلال در هضم توی معده اتفاق میفته خودشون مزید بر اختلال هضم میشه چون فاصله میندازه بین شیرابه های هضم کننده مواد غذایی و غذایی که در معده شما هست. بنابراین حد حداقل یک تا 1.5 ساعت بعد از خوردن سحری نخوابید. این به معنا نیست که شما باید توی این فاصله حتما فعالیت جسمی انجام بدید. نه، میتونید عبادت بکنید. یه مطالعه انجام بدید. بنشینید و این نیاز نیستش که حتما شروع کنید کارهای روزمره رو پر سر و صدا انجام دادن نه اینطور نیست به این که همتون توفیق این رو پیدا بکنید که این فریضه الهی رو به بهترین وجه در حقیقت انجامش بدید و از آثار و برکات معنویش برخوردار باشید تدابیر ماه مبارک رمزان رو خدمتتون ارز کردم چند تا نکته کوچولو میمونه که انشاءالله توی پادکست بعدی در خدمتون خواهم بود تا اون موقع شما بزرگواران رو به خدای بزرگم می احبار میز بارم برقرار باشید